0: Liebe Gemeinde, ich auf der Kanzel, das ist ein Experiment und ich komme damit einer Bitte nach, nach mehr Verständlichkeit. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht. Sie können mir gerne danach Rückmeldungen geben. Sie sind noch nicht lange mit Jesus unterwegs. Andreas und sein Freund, Simon, der Bruder, Philippus und Nathanael, sein Bekannter. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise haben sie Jesus getroffen, sind sie auf ihn aufmerksam geworden. Andreas und sein Freund waren eigentlich die Jünger von Johannes, dem Täufer. Er hatte sie auf Jesus aufmerksam gemacht. Seht, da ist jemand, der kann mehr als mit Wasser taufen. Das ist das Lamm Gottes. Und Andreas war so begeistert, von Jesus dass er seinen Bruder Simon mitgeschleppt hat du musst ihn unbedingt kennenlernen das ist der Messias und auch Simon der später Petrus genannt wurde ist bei Jesus geblieben und dann war da noch Philippus den hat Jesus einfach angesprochen und der ist ihm gefolgt Und Nathanael, der saß gerade zur Mittagspause unter dem Feigenbaum und er wieder wurde von Philippus angesprochen. Komm doch mit, wir haben den gefunden, von dem die Schrift uns berichtet, Jesus aus Nazareth. Nathanael konnte da nur spotten, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Was soll da herkommen, was ich nicht schon weiß und was ich nicht schon kenne? Das brauche ich nicht. Und trotzdem kommt er mit. Und ich glaube, er ist ganz berührt von Jesus, von seiner freundlichen, offenen Art, von seiner Menschenkenntnis. Und obwohl er so hässlich über Jesus geredet hat, begegnet er ihm ganz freundlich und offen, und Nathanael kann gar nicht anders, als dabei zu bleiben. Diese fünf sind also bei Jesus und sie erwarten, dass er mehr ist als nur ihr Rabbi. Dass etwas Besonderes von ihm ausgehen wird. Sie sind gespannt, was sie mit ihm erleben werden. Und so sind sie auf dieser Hochzeit gelandet, in Kana, bei Verwandten von Jesus. Die Mutter von Jesus ist auch dabei, die Brüder sind dort. Und es ist ein tolles Fest. Sieben Tage lang soll es gefeiert werden. Die Menschen kommen und gehen, bringen Glückwünsche und Geschenke, lassen das Brautpaar hochleben und trinken ein glas wein die stimmung ist gut und die jünger sind entspannt aber dann macht sich eine unruhe breit es wird getuschelt es gibt verwirrte blicke und die jünger beobachten dass jesus und seine mutter in einer ecke stehen und miteinander Reden. Der Wein ist alle. Die Mutter Jesu möchte dem Brautpaar gern unter die Arme greifen, es nicht bloß bloß stellen. Aber Jesus, das hören die Jünger, weist sie mit mit freundlichen, aber bestimmten Worten zurück. Was habe ich denn damit zu tun? Was kann ich da machen? Na klar, sagt Petrus, er ist ja kein Zauberer. Und Andreas sagt, und Weinhändler ist er auch nicht. Psst, sagt Nathanael, ich möchte hören, was er sagt, seid leise. Und da hören sie, wie Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint er da jetzt wieder mit? Sagt Andreas. Na vielleicht, überlegt Simon, so etwas wie ohne meinen Vater kann ich hier gar nicht handeln und ich weiß nicht, ob das jetzt dran ist. Ja, oder sagt Nathanael, er wartet einfach ab, er weiß nicht, ob die Situation jetzt die ist, wo er was tun soll. Und auch die Jünger warten ab, was passiert. Und es passiert was, tatsächlich. Jesus sagt, füllt die sechs Krüge mit Wasser. Und sie werden gefüllt bis an den Rand. Und dann fordert er die Diener auf der Hochzeit auf, davon etwas zu schöpfen und dem Festmeister zu bringen. Und der Festmeister kostet... Und seine sorgenvolle Miene entspannt sich, seine Augen beginnen zu leuchten und er wundert sich ein bisschen, dieser gute Wein erst ganz zum Schluss? Normalerweise gibt man doch den guten Wein am Anfang, lieber Bräutigam, und wenn alle schon ein bisschen angetrunken sind und es nicht mehr so merken, kommt der Schlechtere. Du machst es genau andersrum. Der Festmeister staunt. Und die Jünger Jesu, die alles beobachtet haben, staunen auch. Aber sie staunen nicht nur. Sie glauben. Sie wissen, ja, dieser Jesus von Nazareth, mit dem wir unterwegs sind, ist tatsächlich mehr als ein Mensch. Er ist tatsächlich Das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Lamm Gottes, Messias, Menschensohn. Und wir werden Großes mit ihm erleben. Und das ist erst der Anfang. Er machte seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Zwei 2.000 Jahre später sind da immer noch Menschen mit diesem Jesus unterwegs. Manche schon so lange, wie sie denken können, manche erst seit kurzer Zeit. Auf ganz verschiedene Weise sind sie auf Jesus gestoßen, haben ihn kennengelernt. Durch Freunde, durch die Eltern, durch das Lesen in der Bibel. Und bis heute sind die, die Jesus nachfolgen, davon überzeugt, dass das mehr ist als nur ein Mensch, dass in ihm Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und auch ja wir sind unterwegs mit ihm, auch wir in der Johanneskirchengemeinde. Und zugegeben, die meiste Zeit ist Alltag. Aber manchmal erleben auch wir ein Abenteuer, erleben auch wir ein Zeichen und Wunder. Von einem solchen kleinen Abenteuer möchte ich zum Schluss erzählen. Am 24. Dezember war Heiligabend, wie jedes Jahr. Und wir hatten was Großes geplant auf der Wiese. Mit Video, ähm, Leinwand, mit zwei Bühnen, ein Krippenspiel, wie jedes Jahr, nur noch ein bisschen größer. Aber dann, kurz vor Weihnachten, mehrten sich die Zeichen, dass es nicht gut ist mit der Pandemie. Und Gottesdienste, auch zu Heiligabend, wurden abgesagt. Und wir haben überlegt, sollen wir auch absagen, ist es überhaupt verantwortbar, jetzt Gottesdienst zu feiern, können wir die Abstände überhaupt einhalten und außerdem sollte es regnen. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, weil es steckte Arbeit da drin und wir wollten auch gerne erzählen die Botschaft von Weihnachten. Euch ist heute Heiland geboren. Es regnete tatsächlich an dem Tag und es wurde bei Regen aufgebaut, die Bühnen, es wurde bei Regen die, die Abstände gezogen, dass jeder mit Abstand stehen konnte, wurden so Linien ins Gras gezogen, immer wieder, damit sie auch nicht verwaschen. Die Schauspieler haben bei Regen Generalprobe gemacht fürs Krippenspiel, aber als ich dann auf die Wiese kam, tröpfelte es nur noch. Und als die Gäste auf die Wiese kamen, hatte es aufgehört zu regnen. Und es war ein schönes Krippenspiel, Open Air. Alle haben alles verstanden, gut gesehen. Mir wurde auch gesagt, dass man sich sicher gefühlt hat, dort auf der Wiese als Gast. Ein rundum gelungenes Event sozusagen. Zwei Tage später trafen wir beim Spazierengehen eine befreundete Familie und die junge Frau begrüßte uns ganz fröhlich so mit den Worten, ist Gott nicht toll, dass er sogar gemacht hat, dass der Regen aufhört? Und dazu kann ich eigentlich nur Amen sagen. Na klar, wir hätten auch im Regen gespielt und gepredigt. Genauso wie die Hochzeitsgäste auf der Hochzeit vielleicht schon angetrunken waren und es nicht notwendig war, noch mehr Wein zu trinken. Aber es war doch ein Zeichen von Gottes Freundlichkeit, wie sie uns in Jesus begegnet. So wie auch der Regen, der aufgehört hat. Ein Zeichen seiner Freundlichkeit und ein Zeichen, das uns gewiss machen kann und an ihn glauben lassen kann. Und der Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.